0: では今日の学びを始めたいと思います。ヨハネの福音書の第40回目です。ではまずお祈りをして始めたいと思います。愛する天皇様、ま、今日も与えてくださる今日この時間、この夜をありがとうございます。今日も一日神様によって守られて生かされて、この夜の時間が与えられることを感謝し、今この時間、あなたの御言葉の前に静まりたいと願っております。今日もも御言葉を通ししてて私たちに必要なものとしてあなたが語ってくださいますように聖霊様の助けによって、えー、聖書がわかるようにしてくださいますようにお願いを申し上げます、えー、与えられるこの時間にもう一度感謝を持って尊き主イエスキリストの名前でお祈り申し上げますアメン、はいえー、では今日はマナビビ神の子であるイエスのメッセージと宣教12番イエス様のメッセージとユダヤ人の反応で現在はヨハネ発祥をやっております。はい、では早速前回の復習ということで、えー、学んでいきたいと思います。前回の復習確認しますね。まず前回確認をしたことは、このイエス様がユダヤ人たちに対して、えー、あなた方はまあ罪の中で死ぬと言われていたということでしたね。で、この罪の中で死ぬというのはまあ、神様との関係の完全なる断絶を意味することでありますね。罪の中で死ぬ者はイエス様を探しても見つけることできないしまたイエス様が行くところつまり天の御国に行くことはできないということですそうですね私たちが本当に天の御国に入っていくということのためには私たちがしなければならないことがあってそれは本当に私たちがイエス様を信じることでありますイエス様が神によって使わされた神の御子キリスト救い主こここのととを信じることでありますねしかしまあ彼らはイエス様を目の前にしてもまたいくらこのイエス様の語る言葉を聞いても、えー、まあ彼らは理解することができなかったということです、えー、またこの前回読んだ御言葉のですね23節にこうありますねもう一度23節だけ読んでいますけども8章の23節、えー、それでイエスは彼らに言われたあなた方が来たのは下からであり私が来たのは上からですあなた方はこの世のものであり、私はこの世のものではありません。はい、イエス様は上から来たお方だと。まあ、この意味はつまりこれ神様に属するお方、天に属するお方。しかしユダヤ人たちを含め、まあ私たち、ここにいる私たちも下から来たものですね。世に属するものである。この世に属する人々は基本的にこの天に属するお方を知ることできない、まあ、神様の存在を知ることできないし、まあ、信じるということはあまあ私たちの努力では不可能であるそれを神様が明らかにしてくれるのでなければ、えー、精霊様の働きがなければ私たちの努力とか私たちが一生懸命勉強したから信じることができるということではなくて、えー、本当に神様の助けによって私たちを信じることもできるということですねだから私たちに必要なことは本当に私たちにこの聖霊様の助けがあるように聖霊様の働きがあるようにって求めることであります誰かの救いのためにまたリバイバルが起こることのために聖霊様の働きを切に祈り求めていくことまたもう一つ確認をしたことは巫女と美乳は一つであるイエス様と天のお父様神様は一つであるイエス様が語ることは父なる神様から聞いたことイエス様の行動は父なる神様の御心から与えられる行動でしたそしてそのことというのはイエス様を信じて生きる私たちが常に目指していくべき内容であるということでしたね私たちも父なる神様と一つ思いとなって生きていくこと父なる神様の御心だけが私たちの人生を通して成し遂げられてゆきますように最終的にイエス様は父なる神様の御心である十字架の死にまでも従われたということでしたね。そしてこの十字架の死に従ってイエス様はその後復活という栄光を見えることにある。つまりイエス様こそ神様によって使わされたお方であり、神様と一つの存在であり、唯一まことの救い主であることが証明されたということです。私たちが父なる神様と一つとなり、父なる神様の御心の中で生きるとき、人々は私たちを通して神様の栄光を見ることができるようになる、はい、これからも私たちが父なる神様の御心が何かそれを追い求めてそこに従って生きていくことができるように、まあ、祈り求めていくことでありますはいじゃあ今日の学びに入っていきましょうカッコ5番「真理があなたを自由にする」「ヨハネの八章の31節から38節までを読みたいと思いますヨハネの福音書の8章、31節から38節までを読んで,読んでいきますね<咳>。そこでイエスはその信じたユダヤ人たちに言われた。もしあなた方が私の言葉にとどまるなら、あなた方は本当に私の弟子です。そしてあなた方は真理を知り、真理はあなた方を自由にします。彼らはイエスに答えた。私たちはアブラハムの子孫であって、決して誰の奴隷になったこともありません。あなたはどうしてあなた方は自由になると言われるのですかイエスは彼らに答えられた。誠に誠にあなた方に告げます。罪を行っている者は皆、罪の奴隷です。奴隷はいつまでも家にいるのではありません。しかし息子はいつまでもいます。ですからもし子があなた方を自由にするなら、あなた方は本当に自由なのです。私はあなた方がアブラハムの子孫であることを知っています。しかしあなた方は私を殺そうとしています。私の言葉があなた方の家に入っていないからです。私は父のもとで見たことを話しています。ところがあなた方はあなた方の父から示されたことを行うのです。はいまずこの前回の「御言葉の最後の部分30節を見ればですねこう書かれてあるわけですねイエスがこれらのことを話しておられると多くの者がイエスを信じた多くの者がイエスを信じた。イエス様が話されている、まあ、今までこのずっと語られてきたこのカリオの祭りの中でその宮の中で神殿の中でイエス様が語られていたメッセージがあってそのメッセージを聞いて多くの人々がイエス様を信じたということなんですね。で今日のみ言葉聖書を見ればイエス様の言葉を聞いて信じた人々に対して、まあ、イエス様がいろいろ語られるということですね。はい、まず31節を見れば「もしあなた方が私の言葉にとどまるならあなた方は本当に私の弟子です」<笑>まずここで私たちが注目したいことは何かということですけど「イエス様を信じるとはどういうことであるのか」。イエス様の語られる言葉を聞いて、多くの者がイエス様を信じたということでありますけども、では、信じたということ、イエス様を信じたということならば、その結果としてどのようなことが起こらなければならないのかということでありますけども、それをイエス様がまず教えているんですね。それは、イエス様の弟子となるということなのです。弟子。イエス様を信じたということは、イエス様の弟子となっていくということなのですね。そしてこの私たちが弟子となって生きていくことのためにはイエス様の語られる御言葉にとどまらなければならないと教えているわけですイエス様の語られる御言葉にとどまらなければならないもしあなた方が私の言葉にとどまるならあなた方は本当に私の弟子ですはいイエス様を信じる人というのはイエス様の語られるこの御言葉の中にとどまって生きる人でありますそしてイエス様の御言葉にとどまる人がやがてイエス様の弟子として成長をしていくことができるということですねまあ一般,一般的な世界においてもこの師匠がいてまたその弟子がいるということですね、まあ、弟子が日に日に訓練して鍛錬して師匠のレベルに近づいていくということを意味するわけですね日々鍛錬しながら師匠である方からたくさんのことを学びながら日に日に師匠の姿へと成長していく同じレベルまで成長していく。はい、私たちがイエス様を信じたということはそういうことであります。死である、私たちの死であるイエス様に日に日に近づいていくことができるように、イエス様が生きたように、私たちも生きていくことができるように、日に日にその場所へと近づいていくことができるように、はい、そのために必要なことは何かというと、イエス様の語られる御言葉にとどまるということですね。とどまるというのはまあ別の言葉で黙想するとも言えるでしょうね黙想するイエス様が語られた御言葉を何度も繰り返して読んでかみしめるように黙想するそしてそこで語られている御言葉に実際に我らが従って生きていくということですね従って生きていくそれがすなわちイエス様を信じる者としての生き方でありイエス様の弟子としての生き方であるということなのです私たちがこの世を生きる限りにおいていつもこの目標を置いて生きていくということですね私たちがイエス様を信じる時にはそのままの姿で良いんです何かこうならな,らならなければならないこんなに良い人にならなきゃならないここまでのレベルの人間に人間,人間に達しなきゃならないそうではないんですねそのままの姿でイエス様を信じれば私たちは救いを受けることができるしかしイエス様を信じたということならばその人はその後イエス様の弟子として日に日に成長していくことが求められていくということですねはい聖書一つ読みますねヘブルの六章一節というところを読みたいと思いますヘブルの六章一節というところにこのような言葉が書かれてありますねヘブル6章1節ですから私たちはキリストについての諸法の教えを後にして成熟を目指して進もうではありませんか死んだ行いからの改心神に対する信仰はい成熟を目指して進もうではありませんかということが語られていますまたもう一つエペソ三章エペソ三章十七節から十九節を読んでみたいと思いますねエペソ三章十七節から十九節エペソ三章17節から19節はい。こうしてキリストがあなた方の信仰によってあなた方の心の内に住んでいてくださいますように、また、愛に根ざし、愛に基礎を置いているあなた方が、すべての生徒とともにその広さ、長さ、高さ、深さが、どれほどであるかを理解する力を持つようになり、人知をはるかに超えたキリストの愛を知ることができますように。こうして神ご自身の満ち満ちた様にまで、あなた方が満たされますように。はい。神様の愛。というものは本当に私たちが考える。以上に広くて長くて高くて深いものだ。人知をはるかに超えている。私たちが考えることができるそのレベルをはるかに超えたキリストの愛を知ることができるようにそのためには私たちがこの成長していくということが大切なわけですね私たちが御言葉に満たされて生きる御言葉の中で生きる御言葉にとどまって生きていくキリストの弟子として成長させてくださいという祈りはクリスチャンとして生きる人々にとって本当にとても重要な祈りの題目の一つでありますね。はい、もう一つ見言葉を読んでみたいんですけど第2ヨハネ第2ヨハネの手紙ヨハネの手紙の第2ですねヨハネの。今はヨハネの福音書ですけども福音書ではなくて手紙の方ヨハネの手紙の第2の9節ヨハネの手紙第2の9節誰でも行き過ぎをしてキリストの教えのうちにとどまらない者は神を持っていませんその教えのうちにとどまっている者は道をも御子をも持っています。アメンキリストの教えにとどまっている者はは御父も御子も子持っているというんですねキリストの弟子である私たちがこれからも本当にこの御言葉にとどまるということを大切にしていきたいのですこの世にある虚なしい教えや空想話に心をとどめるということではなく御言葉にとどまり日に日にキリストの弟子として成熟へと進んでいきたいそう願っているのでありますねはい今日の御言葉の八章ヨハネの八章に戻りますね八章の32節に戻ればこうありますヨハネの八章32節そしてあなた方は真理を知り真理はあなた方を自由にします真理はあなた方を自由にする。はい、真理とは何でしょうイエス・キリストです。真理とは何でしょうイエス・キリスト、またそれはイエス様の語られた御言葉であります。もし私たちがイエス様を信じ、イエス様の御言葉の中にとどまることができるならば、その人は。自由を得る自由を得ることができると教えているのでありますねはいイエス様がそう言われたんですけどしかしそれにその言葉に対してユダヤ人たちが反発をしますね33節を見ればこうあります十三節、彼らはイエスに答えた私たちはアブラハムの子孫であって決して誰の奴隷になったこともありませんあなたはどうしてあなた方は自由になるると言われるのですか、はい私たちはアブラハムの子孫であって誰の奴隷になったこともないですよ彼らはイエス様が語るこの「自由にされるよ」という言葉にまあここで敏感に反応するわけですね自由にされるということは私たちが何かの奴隷であるとあなたは言っているのか私たちは誰,誰,をのだ誰の奴隷にもなってはいない私たちはもうすでに自由だと言ってるんですねあなたはイエス様は今あ自由にされると言ってるけども私たちはあーどこの誰にも縛られていないし奴隷という立場でもないし自由という立場で生きているこれから自由にされる人ではなくすでに自由を持っているという、まあ、彼らの主張ですねで確かに彼らはアブラハムの子孫である、ね、ユダヤ人の祖先、アブラハム、アブラハムの子孫であるユダヤ人として生きていたんですね。でね彼らが考えていたことは、自分たちこそがアブラハムの子孫であるがゆえに、自分たちは既に自由を得ていると言っているんです。つまり救われていると言っているんですね。アブラハムの子孫である、まあ、つまりユダヤ人である私たちこそ、神の救いに、預かっているものであり、自分たちはもう何者にも縛られてはいないどんなものにも奴隷として仕えていることではないということなんですね。1つ聖書を読みましょうローマの4章3節。ローマの4章3節、はい。ローマの4章3節。こうありますね。ローマ人というのの手紙四章の三節聖書は何と言っていますかそれでアブラハムは神を信じたそれが彼の義とみなされたとありますアブラハムは神を信じたそれが彼の義とみなされたアブラハムが神を信じたそしてそのアブラハムが信じたその信仰がアブラハムを義としたということですね神様を信じたアブラハムは義と認められているそしてそれはアブラハムの子孫として生きるユダヤ人たち私たちにも与えられている特権なんだというふうに彼らは考えていたんです私たちはもうすでにアブラハムの子孫その意味は自由だと救われていると、まあ、彼らはそう語るわけなんですねはい今日の御言葉に戻って34節を見ると読んでますね34節イエスは彼らに答えられた」「誠に誠にあなた方に告げます」「罪を行っている者は皆罪の奴隷です、はい」ここでは彼らが本当に自由にならなきゃならない理由についてイエス様が明確に語っているんですねそれはあなた方が罪人だからだということなんです。罪人であるつまり罪の奴隷であると言ってるんですでこのあなたが罪の奴隷であるということならばその人はそこから自由を得なきゃならないんだよ罪の奴隷という状態から解放されて自由を得る必要があるよイエス様がそう言っているわけなんですねユダヤ人たちは自分たちは自由だと考えていたんだけども実はそうではなく彼らも本当に罪というものの奴隷罪というものの下で奴隷となっていたということなんですね。はい、今日の見言葉35六36十35三36節,節, 36節奴隷はいつまでも家にいるのではありません。しかし息子はいつまでもいます。ですからもし子があなた方を自由にするならあなた方は本当に自由なのです、はい。子というのはイエス様ですね。特に36節イエス様こそがあなた方を本当の意味で自由にするこの自由というのは何からの自由か罪からの自由罪からの解放罪からの救いでありますねはいここで少しとどまって考えたいのでありますけど私たちもイエス様を信じていなかった時には実は罪の奴隷という状態で生きていたということなんですね罪の奴隷という状態にいたもしかしたらその時にはそのイエス様を信じていなかったその時には私たちはそんなこと気づいていなかったと思うんです多くの場合自分が罪の奴隷状態にあるなんていうことそんなことを意識しながら生きているという人いないと思うんですね私もそうでしたイエス様を知らない時の自分が罪の奴隷という状態の中で生きているそんな意識は全くなかったんですよね。しかしそのような私がイエス様を信じることによってもっと言えばこの聖書の御言葉が私の中に入ってくることによってああそうだったんだなって自分がいかに罪深い人間であった,んだあったのかということに気づくですね。聖書を知知れば知るほどイエス様への信仰が深まれば深まるほど自分がいかにこの罪の奴隷というそういう状態にあったのかということが分かってくるということです、まあ、具体的にはもう感謝の分からない人間であった、ね、自分さえ良ければそういう考えの中で生きていた人間だった自己中心的な人間であった目に見える欲望だけをひたすら追い求めるような人生であったしかしそのようないろいろな罪の種類はあったのでありますけれども何よりも大きな罪というのは神様を神様とせずに生きていることであった私が神様を信じて神様の御言葉につながって神様を礼拝して生きるそんな人生に変えられたことによって神様を知らないで生きていたということこそが本当にこの罪の本質であり罪の始まりであり罪の根本原因であるということに気づくということなんですよねそうなんですこの神様に背を向けて生きていること自体がもうすでに罪の奴隷という状態にあったということなんですね神様の御心を無視し自分の欲望や世の価値観や世の恋に従って生きること自体がまさしく罪の奴隷という状態にあったということなのですしかしそのような罪の奴隷という状態にいたものがイエス様を信じる信仰によって罪の奴隷という状態から解放されたんです。イエス様を信じる信仰によって、罪の奴隷という状態から解放された。罪の奴隷という状態から自由が与えられた。もはや、罪に縛られて生きることではなく、世の価値観とか肉の欲に囚われて生きることではなく、イエス様を信じることによって私たちに与えられるものは、御霊の御愛、喜び平安の中で生きることができるようになった感謝が与えられる喜びがあふれてくる唇からは賛美があふれてくる全く新しい人生を生きることができるようになったということですよね第2コリント5章17節読んでみましょう第2コリント5章17節第2コリント5章の17節です誰でもキリストのうちにあるならその人は新しく作られたものです古いものは過ぎ去って見よすべてが新しくなりましたアメンもう一度読みますね第2コリント5章17節誰でもキリストのうちにあるならその人は新しく作られたものです」「古いものは過ぎ去ってみよすべてが新しくなりました」はい「誰でもキリストのうちにあるならばつまりどんな人生を生きていた人であってもこのイエスキリストを信じて生きるということならばそれによって古いものが過ぎ去る」古いものというのは罪の奴隷という状態で生きていたその古い自分は過ぎ去ったそしてキリストにある新しい人生を生きることになったということですね新しい人生を生きることになったこれ以上罪の思いではなく肉の欲ではなく自己中心的な生き方ではなく神を愛し隣人を愛し生きることができるようになる見たまの思いに導かれて生きることができるようになる。罪の思いから解放されて、神様の義が何であるのか、つまり、神様が喜ぶことは何なのか、それを考えながら生きることができるように、新しい人として変えられた。もはや私は罪の奴隷ではなくなった、ということですね。はい。えー、聖書を開きましょうローマの6章ローマの6章17節から18節ローマの6章17節から18節ローマの6章17節から18節神に感謝すべきことにはあなた方はもとは罪の奴隷でしたが伝えられた教えの基準に心から服従し罪から解放されて義の奴隷となったのです、はい、神に感謝すべきことにはあなた方はもとは罪の奴隷でしたが伝えられた教えの基準に心から服従し罪から解放されて義の奴隷義の奴隷となりました私たちは元は罪の奴隷でしたしかし伝えられた教えの基準に心から服従することによって教えられた基準なんでしょうねそれはイエス・キリストの十字架と復活の福音を信じることによってその信じる信仰が罪からの解放なし罪から解放された私たちは今度は義の奴隷となったということですね。義というのは神様の義自分勝手に考えた義ではなく人間が定めた基準の義ではなく神様の義、まあ、わかりやすく言えば神様の喜ぶことって何かなそれを求めてそれに従って生きるようになるということ。イエス様の語られる御言葉の中で生きていくということ。神様が喜ぶ、その中で生きることが、もう私の喜びとは。そのようなものとして作り、変えられたということですね。本来は、罪の支配下にいた私たちを、イエス様がご自身の命という代価を支払ってくださり、その奴隷という状態にいた私たちを買い取ってくださったそれゆえにイエス様を信じる私たちは罪の奴隷という状態から解放されて今度は義の奴隷という立場に移されるということなんです第一コリント六章の二十節第一コリント六章の二十節第一コリント六章の二十節第1コリント6章の二十節。あなた方は、代価を払って、買い取られたのです。ですから、自分の体を持って、神の栄光を表しなさい。アメンあなた方は、代価を払って、買い取られたのです。ですから、自分の体を持って、神の栄光を表しなさい。はい。私たちは、代価を払って買い取られたんだ罪の奴隷という立場にいた私たちをイエス様がご自分の命という代価を払ってくださり私たちを買い取ってくださったんです私たちはもう義の奴隷という立場から買い取られたんですだからもう義の奴隷という場所にはもういないんです私たちは。あ罪の奴隷罪の奴隷という場所にはもういないんですイエス様がご自分の命という代価を払われたことによって私たちは買い取られた罪の奴隷という立場から買い取られた何か欲しい車があればそのために必要な代価を私たちが払えばそののの車は私たちのものになるイエス様がご自身の命をもって、えー、私たちを買い取ってくださった。だから私たちはもう罪の奴隷という立場にはいない。イエス様を信じる義の奴隷。罪の奴隷から完全に解放されて、義の奴隷とされた。神様のの栄光のために生きる者としてもうその立場が完全に変えられた新しくされたイエス様の弟子となって生きるこれが私たちの生涯の目標となっていくということですねはいヨハネの、えー、今日の御言葉8章の、えー、36節今日の御言葉に戻りまして8章の36節三十何節、これ三十何節。三十何節。私はあなた方がアブラハムの子孫であることを知っています。しかし、あなた方は私を殺そうとしています。私の言葉があなた方の内に入っていないからです。ここを見れば、彼ら、ユダヤ人たちがアブラハムの子孫であることをイエス様は認めているんです。しかし、そのようなあなた方がイエス様を今、殺そうとしている。だからこれイエス様を信じるって告白したんだけどその人々の中にもまだイエス様を殺そうとしている人々がいたということなんですねだから本当に意味で信じたということではないんですよねでそうなる原因というのが今このところに書いてあってイエス様の言葉がその人の内に入っていないからだと言ってるんですイエス様を信じたという人であってもイエス様の御言葉がその人のるんですイエス様を信じたという人であってもイエス様の言葉がその人の内に内側に入っていないということならば、いくらでも罪の道を歩くことは可能となってしまうということですね。私たちが罪の奴隷から解放されたものとして、それにふさわしく生きていくためには、御言葉が私たちの内に入っていかなければならない。入ってこなければならない。御言葉が私たちの中に入ることによって、その御言葉が私たちを神の義の道へと導くことができるということなんです。神の義の道を歩むことを可能にしてくださる。御言葉がそれをしてくださる。はい。いくつか聖書を確認しましょう。詩篇の37編31節詩篇の37編31節詩編の三十七分、三十一節。はい、読みますね。心に神の御教えがあり、彼の歩みはよろけない。心に神の御教えがあり、彼の歩みはよろけない。その人の内側に神様の見教え、御言葉があるならばその人の歩みはよろけない、揺るがない、神の道をまっすぐに歩むことができるということですね。再び罪の奴隷となるようなそんな歩みはしないということです。またもう一つ、詩篇百十九編、紙篇119編、11節詩篇119編、111節,編119編11節あなたに罪を犯さないため私はあなたの言葉を心に蓄えました、はい、あなたに罪を犯さないため私はあなたの言葉を心に蓄えました私たちは自分の心の内にですねこの御言葉を蓄えていくということを実践していかなければなりませんそのためには私たちが時間のあることに御言葉に触れていくことですねいやそのための時間を私たちの心にみことを入れていくその時間というものをしっかりと区別していかなければならない私たち人間が生きるために朝昼晩ご飯を食べるその時間は何があっても私たちは性別区別すると思うんですけどみことばを私たちの中に入れるための時間というものをしっかりと私たちが区別する御言葉をたくくさん蓄えてください御言葉をたくさん食べてくださいそれが私たちを霊的に健康な人として作り上げてゆく霊的に健康な人生を与えてくれる。最後に今日の御言葉の38節ヨハネの8章38節私は父のもとで見たことを話していますところがあなた方はあなた方の父から示されたことを行うのです、はい、イエス様は父なる神様によって教えられていることだけを話していますまた父なる神様の御心だけを求めててそれを行っていますしかし彼らユダヤ人たちは彼らの父から示されたことを行うということです彼らの父とは誰かイエス様が言ってるんですけどまあこれは聖書を読み進めていけば後で明らかになります、まあ、また来週見ますねこれはね彼らは自分たちこそこの父なる神様に従っているって考えていたんです。しかし実際はそうじゃなかった。父なる神様の声を聞いて生きる人々ではなかったんです。父なる神様の声ではなく、神様の声ではなく、別の声を実は彼ら聞いて生きる人々だったんですね。恐ろしいことは、彼らはその事実に気づいていなかったということです。自分たちこそ父なる神の御声を聞いて,生き,て生きる人々であるって彼ら考えていたんですねしかしそうじゃなかったんですそれがイエス様を殺そうとしているそこから分かるわけですよね本当に父なる神様の声を聞いて生きる人であるならばそういうことには絶対にならないイエス様を受け入れることができるしイエス様と一緒に生きることができるはい、もし私たちがイエス様を信じるものであったとしても父なる神様の御声を聞いて生きるのでなければ当然他の間違った言葉を聞いて生きることになってしまうということですね私たちが知っていることはこの世の中には私たちの耳に聞きやすくて楽しくなるような嬉しくなるような納得できるようなそういうういいい声が満ち溢れているということこなんですクリスチャンであっても聖書の御言葉ば神様の御声よりもこの世にある声,に声,声を聞くためにもっと多くの時間を使って聞いているという人がいるわけですよね最後に私たちが知るべき重要なことはサタンはサタンの姿形をもって私たちに近づいてくることではないということですサタンはサタンのように近づいてくるんじゃないんですサタンが聖書に書いてあるエヴァに近づいた時最初の人間アダムといえばエヴァに近づいた時サタンは蛇の形姿をもって近づいてきたということなんですよね蛇の形姿をもって近づいてきたんですで聖書にはこのヘビについてこのように語られていたんですね主が作られたあらゆる野の獣のうちでヘビが一番狡猾であったサタンはヘビの姿を持ってこうちあのアダムとエヴに近づいてきたあこのエヴァンに近づいてきたんだけどで聖書が教えるのはヘビが一番野の獣のうちで狡猾であった狡猾というのは賢そうであった。賢そうである。だから、サタンは一見、賢そうに見える姿で近づいてきたということですね。私は嘘です、偽りですという、う誰もがわかる形姿で近づいてきたんじゃない。しかし、その賢さの正体は、偽物であった。一瞬見ただけではわかんないんです。アダムとエバは、サタンの、狡猾な策略に見事にやられてしまって罪を犯してしまって人は死ぬ存在となってしまったはい私たちにとって聖書よりも大事なものはありません聖書以上に緊急で聞かなければならない言葉は他にありません私たちは普段の生活の中で神様の声を聖書の御言葉を通してどれほど聞くことができているでしょうかイエス様を信じてイエス様の弟子となって生きる私たちはこれからも神様の声をしっかり聞くということだからこの聖書の御言葉にとどまるそれによって日々成長が与えられそして日に日に神様の栄光を表す器として整えられていくようにということでありますはい、今日はここまでお祈りいたしましょう愛する天皇お父様今日も与えてくださいます一つ一つ御言葉を心から感謝いたします私たちが普段の生活の中でどのような声を聞きどのような言葉に心をとどめ生きていたでしょうか聖書の御言葉、神様の御声を聞く以上に緊急で大切なことはないことを今教えてくださることを心から願います。感謝いたしますアダムとエバがえ本当に狡猾な策略によってやられてしまったように私たちもそのような本当に光の子のように来るこのサタンの策略にやられてしまうことがありませんようにサタンの言葉サタンの嘘偽りにやられてしまうことがありませんようにしっかりあなたの御言葉を握ってあなたの御言葉にとどまりあなたの御言葉によって日々成長し成熟が与えられ神の栄光を表す器として整えていってくださいますようにお願いを申し上げます罪の奴隷から義の奴隷として解放され新しい人生が与えられた私たちイエス・キリストのこの恵みにもう一度感謝してこれからも日々歩めるように導いてくださいすべての栄光を主に捧げ感謝を持って尊き主イエス様のお名前によってお祈り申し上げますアメン。はい、今日の学びは以上となります。はい、ありがとうございました。また来週よろしくお願いします。